0: В эфире международное радио Тайваня. Воскресное шоу с русской службой МРТ. В эфире русская служба международного радио Тайваня. И наше воскресное шоу Которое сегодня проходит в формате Воскресного чаепития В нашей большой студии За круглым столом Вас приветствуют Мария Ли И мои коллеги чечена Кулар Анна Бабкова Наш стажер Леонид и гость нашей сегодняшней программы, профессор русского языка государственного университета Дженджи, факультета словистики, Александр Викторович Савченко. Саша, здравствуйте. Добрый
1: день, рад приветствовать. Мы
0: вам аплодируем сегодня.
1: Спасибо. Я вам.
0: И... Вы знаете совсем скоро, в каком качестве мы пригласили сегодня к нам на чай Александра Викторовича, но сначала я предлагаю подвести итоги опросу прошлой недели, который, кстати, будет тесно связан. Сразу бегу вперед с нашим сегодняшним новым опросом. На прошлой неделе мы спросили вас, стоит ли бороться за чистоту языка. Вот как распределились голоса на нашей страничке в социальной сети Facebook. 59% считают, что да, стоит бороться за частоту языка, а 41% считает, что не стоит. А ВКонтакте ровно противоположным образом распределились голоса. 34% опрошенных голосуют за борьбу и 65% – пацифисты. И вот какие ответы, отзывы мы получили от наших слушателей. Вот Анатолий Клёпов пишет, что ВКонтакте, я выбрал ответ «нет». Не надо бороться, изменения неизбежны. Если раньше, до появления интернета, все было более-менее ясно, то теперь в обиход входят много слов, которые не непереводимы на русский язык или просто их не хотят переводить, чтобы быть кратким в ответах и выражениях, ну или это просто явление моды на все западное. Приведу лишь один пример. В кафе продают «хот-дог» по-английски «горячая собака». Пшеничная булка с сосиской или колбаской, приправленной кетчупом, майонезом, горчицей и иногда овощами, свежими, маринованными или жареными, Зеленью, сыром или беконом. Кстати, бекон. Куда делось сало? А ведь раньше все это продавали под названием «булочка с сосиской». А теперь, если это назвать правильно, «горячая собака», будет ли кто-то из нормальных людей это заказывать? И главное, никто не думает о переводе названия. В голове осталось только слово «хот-дог». А вот что пишет наш слушатель Александр Пруцков? Проблема частоты языка решается просто. Язык делится на литературный, частоту которого блюдет какая-нибудь комиссия, в том числе и международная, как в случае немецкого языка, и разговорный, который развивается как угодно. Жаль, что для русского языка такого деления нет, и в нашем языке появляются избыточные заимствования. Почему мы плеер называем плеером? А в немецком и французском языках для названия плеера – Нашлись исконные слова. Тоже вполне резонный ответ. Нам также
2: написал Румен Панков из Болгарии. Он считает, что за чистоту языка нужно бороться. Если в данном языке нет точных слов, то, по-видимому, их надо позаимствовать из других языков. Например, слово «компьютер». Слово, которое мы здесь часто употребляем, это радио, и оно кажется такое на всех языках. Но есть и другие народы, которые решили найти и другие решения. Например, в Чехии. Там люди нашли устарелые слова. Даже выдумали, чтобы сохранить чешский язык. И вот они не говорят радио, а их слово «розлас» то есть «разглас», «разгласить что-нибудь». Что касается русского языка, то я не знаю, но сразу же напомню, Лев Толстой использовал около 150 тысяч слов в своих произведениях, а Александр Солженицын второй по величине употребления около 100 тысяч слов и так далее. Очень прискорбно звучат сегодня люди, которые говорят «контент» вместо содержания, «дефолт» и так далее, и так далее.
3: Нам также много написали «Вконтакте», Наши постоянные слушатели, например, Ольга Бердникова, пишет. Как лингвист хочу сказать, что бесполезно кричать что-то вроде «правильно звонит, а не звонит». И кофе – это оно, не оно, потому что язык – это живая субстанция, он постоянно меняется. Еще в 30-х годах слово «метро» было мужского рода, но сейчас все преспокойно употребляют его в среднем. Далее пишет нам Алексей Шевцов. Что даст эта защита языка? Ну, будут говорить через 200 лет, так же, как и сейчас. Какой в этом толк? Да и изменения не на пустом месте обычно появляются. Но это уже отдельная история. И также нам написал наш слушатель Саша Сычев. «Нравится или не нравится, но язык, как живое существо, будет со временем меняться». Другое дело, что эти изменения должны обогащать язык, а не засорять его».
0: И самое время обратиться к профессионалу в области всего, что касается русского языка, его чистоты, его самобытности. Вот, Александр Викторович, какое ваше профессиональное мнение относительно того, стоит ли блюсти или можно отпустить?
1: Вы знаете что? Я хотел бы напомнить одного известного литературного персонажа родом из Испании, который сражался с ветряными мельницами. И как говорят наши южные соседи, и что то ему дало? Мне кажется, что вот этот вопрос борьбы за чистоту языка, он немножко риторический, потому что мы боремся обычно, например, в медицине там борется там, за жизнь пациента, значит, уже все плохо, значит, уже. Болезнь запущена Мне кажется, я бы поставил вопрос немножко по-другому Мы должны воспитывать Хороший языковой вкус и языковое чутье С самого раннего детства Да, как мы учим своих маленьких детей Говорить, слушаться родителей Там есть вилкой, ложкой Или на Тайване учат есть палочками Как мы прививаем вкус К одежде, к хорошей музыке хорошей вкусной еде то же самое и наш язык поэтому если с самого раннего детства у наших детей будет хороший языковой вкус то тогда не вопрос о борьбе какой-нибудь языковой отпадет сам собой.
0: Вам на это сразу может поступить такой контраргумент, каким образом воспитывать этот вкус, если кругом из каждого утюга звучат слова подобные «дефолт», «блогер», «абьюз», «харасмент», абьюз, токсичность. «токсичность». И вот мы не случайно об этом заговорили, во время Тотального диктанта, ведущим которого вы были на прошлой неделе в прошлую субботу и в котором приняла активное участие наша русская служба, в его преддверии прозвучали такие ироничные хобости. Давайте послушаем одну такую хобость как раз на эту тему.
1: Международные новости. Россия в течение последних двух лет приняла более двух тысяч нелегальных слов-мигрантов: хайп, вейп, абьюз, харасмент, шейминг, урбанизм, стигматизация, мизогиния и токсичность, а также многие другие представители этой редкой породы слов нашли свое новое пристанище в русском языке. В данный момент эти слова главным образом находятся на передержке у наиболее прогрессивных членов общества, как те сами себя называют. Раньше они были известны как хипстеры, но говорить так это уже давно вчерашка. Специалисты, впрочем, уверены, что со дня на день эти слова-мигранты вольются в язык и станут такими же полноправными членами русского языка, как «поломойка», «изголовье» и «выхухоль».
0: И вот пока мы слушали эту хобость чечена, которая не участвовала в тотальном диктанте, задала нам вопрос, а что такое хобости, и нам пришлось объяснить, и вам мы сейчас объясним, что это новости, слово новости, прочитанное так, как будто бы кириллический алфавит – это латинский алфавит, и так получается вот хобости, очень смешно. Ну вот, вот послушали мы только что вот эту хобость о том, как русский язык заполонили иностранные словечки, и даже в тех случаях, когда, в общем, наверное, это неправомерно. Есть русские слова, но их ради хайпа заменяют на английские слова. Вот как бороться с такой ситуацией, когда дети вместо литературы сейчас читают социальные сети, и на них просто обрушивается этот новый лексический слой – что это значит? Что наш богатый русский язык, он обогатится от этого или, наоборот, обеднеет?
1: Вы знаете, я изначально исхожу из того, что язык, он умнее нас в любом случае. С одной стороны. А с другой стороны, язык – это вечно растущий и вечно молодой организм, как одна из ваших читательниц абсолютно справедливо написала в своем комментарии. Поэтому, конечно, есть постоянно есть какие-то модные течения, постоянно хочется как-то освежить свою речь. Но слова которые действительно языку нужны потребность в которой действительно будет велика особенно это касается каких-то областей развивающихся и где нужна просто новая точная терминология да это в первую очередь конечно интернет бизнес да поэтому там какой-нибудь дефолт от него никуда не уйдешь или блогер например да? а какие-нибудь слова типа хайпа конечно они я думаю еще какое-то время это как знаете как молодежный сленг ученые подсчитали лингвисты подсчитали что сленг в общем живет даже меньше чем сменяется одно поколение пока у нас, по-моему, 5 лет это каждый, сменяется, да? Молодежность 5, 5, 5 или 10, да. Или 10, да. Может, да. уже и 5. Наверное, 10, да. Но в среднем вот эти слова живут 2-3 года, ну, может быть, лет 5.
0: Ну да, как-то. Какие-то задерживаются. Говорит, например, сэшн. Про вечеринку. Сейчас все говорят уже пати. И то,
1: по-моему, уже это даже не, не так часто, тоже. да. Нет, уже скорее движ даже какой как способ. раз вечеринка, как раз, да. да.
0: Ну, Но, вот, а вот есть такое слово движуха. Оно новое слово оно из Движуха,
1: зажигать, Клавян. да.
4: Скавян. Ну, а вот
1: это. Тоже. Многие из них, кстати, построены на, по модели западного жаргона. И как раз один из примеров то, как может работать западная, не русская модель. Собственно, может быть, немножко крамольную вещь скажу, но во многом и русский язык, и многие славянские языки построены по модели западных языков. Ведь Пушкин, которого мы считаем родоначальником нашего русского живого языка, в общем, это франц французское влияние во многом. Да? Петр Первый, который реформировал русский язык, это немецкое влияние. Наша грамматика из всех славянских языков Самая очень... Самое Ну, тут, может быть, чешский будет конкурировать, потому что там еще большое лексическое тоже влияние было. Ну, и это, это, в общем, нормально. Язык Такие взаимообогащают друг друга. Так же, как помните, в нашей школе нам учителя по русскому языку говорили, мы этим гордились, что интернациональными словами во всех в мировых языках являются такие слова, как, например, спутник. Поэтому это нормальное явление. Действительно, но лишнее, лишнее, мне кажется, со временем будет уходить. И мне кажется, что опять-таки, возвращаясь к своей первой идее, мне кажется, здесь большая роль русской литературы. Конечно, это и классическая русская литература, но должна появляться и современная русская литература, которая, как в свое время, язык Гоголя, язык Толстого, язык Достоевского да, вот крупных авторов XIX века был примером и был эталоном для носителей языка. Хорошо бы, если бы у нас появлялись такие авторитетные авторы с хорошим языком, которые бы становились бы образцом и предметом подражания в разговорной речи. А сейчас, к сожалению, в основном это язык наших сериалов на наших каналах, где, к сожалению, часто то, что там мы слышим, очень много переносится в русский язык. Например, меня не просто как ученого, а как носителя русского языка несколько, мягко говоря, раздражает новая мода говорить не в районе, а на районе. Это чистое криминальное жаргонное значение, это чисто сериальное.
0: Это специально так говорят. Есть такая проблема, что то, что используется как фишка или как что-то такое смешное потом серьезно начинает восприниматься и действительно
1: вот в этом и проблема. Да, в что для многих норм. это уже становится как, как, как норма
3: Другой тюремный сленг тоже имеет место быть. По крайней мере, мне кажется, на районе уже даже это не новое, а, наверное, лет лет десять назад мы с друзьями точно так говорили. Никто никогда не говорил из моих друзей в районе. Мы всегда говорим, ты где? Я на районе. А потом, куда пойдем? Ну, давай к нему на хату. То есть всегда исключительно мы не говорим к нему домой. Нет, сейчас говорим, а когда были подростками, то такой сленг был нормой.
1: Да, вы знаете, на хату ходили еще наши родители. Старый украинизм в русском языке. И грамматически, и лексически, кстати, сказать.
0: Сказал, как припечатал. Неудивительно, что именно вы, Александр Викторович, уже который год становитесь тотальным диктатором. Мне ужасно нравится это слово. Хорошо, сочетается. да. Мало того, что диктатор, еще и тотальный. В Тайбе в субботу прошел тотальный диктант. В прошлую субботу, 13 апреля, в котором мы приняли участие в расширенном составе. Мы ходили туда с Саней Попковой, которая, кстати, уже во второй раз писала тотальный диктант. К нам присоединился Игорь Кобылев, который сегодня, к сожалению, не смог приехать на воскресное шоу и Виталий Самойлов, бывший шеф-редактор русской службы, также писал тотальный диктант. А самое главное в тотальном диктанте еще принял участие Иван Юмин, для которого русский язык вообще не является родным, но он набрался смелости и сделал это. И тоже это он делает, по-моему, уже во второй, а может быть, даже и в третий раз. Александр Викторович, какие у вас остались ощущения, как у руководителя этого мероприятия, здесь, в Тайбы?
1: Ну, вы знаете, прежде всего я хочу сказать, что я восхищен тем, что в тотальном диктанте приняли участие не только носители русского языка, но и те, для кого это язык, как вы сказали, не родной. Это и Ван Юн Мин, да, и еще два наших студента. Я бы сказал, что для них это язык не родной, но они с ним уже сроднились.
0: Ну, ну результаты-то, результаты какие? Расскажите нам, пятерки были.
1: В этом году, ну, были максимально 15. приблизившиеся к пятеркам, но чуть-чуть там пол-пол-пол балла не хватило для того, чтобы... Поставить пятерку В этом году, конечно, текст был немножко попроще В прошлом году был текст значительно тяжелее Значительно больше у нас положительных результатов в этом году
0: Двоек меньше, а пятерок нет
1: Двоек меньше, пятерок нет, да Но двоек, кстати, двоек, по-моему, тоже нет
0: <соценно> Я могу сказать, что некоторых потенциальных отличников подвел почерк <соценно> В следующих тотальных диктантах нужно будет за ним <связать> тщательно следить. Аня, какие у тебя остались впечатления как у человека, который дважды, дважды пошел добровольно? Я была,
3: на самом деле, настроена на получение четверки, но при этом была удивлена ее все-таки получением, потому что действительно текст оказался намного для меня Проще, чем в прошлом году. В прошлом году, да, конечно, до четверки не хватило. Но «Тотальный диктант», мне кажется, оценивается довольно строго. Ну, я бы сказала, потому что, чтобы получить пять, у тебя должна быть только одна и только пункт... ä, пунк...
0: пунктационная. Да, ошибка.
3: Да, совершенно верно. Я думаю, что это тяжело у нас даже в школе так. Строго не оценивали <laughs> вот. Но было очень интересно, мне понравилось само мероприятие было так довольно разряженная обстановка Интересно было его написать
0: Душевно как-то было, было, да Все как-то собрались написать этот диктант Это действительно не было никакой атмосферы строгого экзамена Хоть нас и оценивали довольно строго
1: да, мы как, как раз, когда читали систему выставления оценок, очень удивились, потому что это классическая система оценивания абитуриентов, которые поступают на гуманитарные факультеты. И, или вот, например, как мы учились, я помню, нам учительница в школе говорила перед диктантом, так, пятерка, ноль ошибок, одна пункт, пунктационная, четыре, две ошибки, три, три ошибки, два. И такая же строгая. Наверное, такая строгость, в общем, она нужна, она как-то все-таки мотивирует, и она заставляет быть волей-неволей внимательным. С другой стороны, что лично меня порадовало, у всех участников тайбейских практически не было... Орфографических ошибок То есть, например, когда я читаю интернет Я иногда хватаюсь за голову Потому что, когда пишет русский Я ничего не знаю раздельно И после чей пишет и Конечно, с одной стороны, я понимаю Что это особенности интернет-коммуникации Как раз то, вот, о чем мы говорили да, вот Современное развитие блогов, да, социальных сетей Конечно, оно делает нас Несколько небрежными в языковом смысле да мы пишем и не думаем да мы пишем невнимательно допускаем ошибки не проверяем пропускаем эти ошибки вот такие вещи как тотальный диктант и тотальные диктаторы заставляют все таки быть внимательными и вспоминать правила орфографии но мне все таки еще раз я подчеркну что мне меня очень порадовало что все таки грамотность достаточно высокая. Ну а то, что не было пятерок, это опять-таки сложность и красота нашего русского языка, потому что знаки препинания – это большая проблема даже профессиональных вот лингвистов да, и филологов. Вот да.
0: Это действительно большая проблема, особенно авторские знаки препинания. Я хочу сразу сообщить нашим слушателям: да, вот пятерок не было, но вся русская служба получила уверенные четверки. А я хочу спросить Леонида Леоня. А вы знали про то, что будет проводиться тотальный диктант? Вам в университете рассказывали?
5: В университете не рассказали, но я сам в интернете э, нашел такое мероприятие. Э, честно говоря, я бы хотел присоединиться, но не смог. У меня было дело. К сожалению. Да, да. К сожалению. Но
0: как носителя иностранного языка, который изучает русский язык, и который вообще очень любит изучать иностранные языки и с удовольствием это делает, это вот наш Леонид, какое самое сложное явление это можешь назвать в русском языке? Чем он сложен для тебя, как для тайваньца?
5: Потому что э, мой родной язык — это китайский. И как, я уверен, что вы уже хорошо понимаете, что существует большая, очень большая, огромная разница между китайским языком и русским, я бы сказал, что первый это, потому что русский пишет кирилльцы, да, а в Азии мы привыкли к латинице. Но
0: мне кажется, что человеку, который знает и выучил наизусть там, много тысяч китайских иероглифов, вряд ли составит большую трудность выучить дополнительные несколько букв, которые существуют в кириллическом алфавите.
1: три родные буквы против практически 50 тысяч иероглифов, да? Ну, общем, Будьте да. любезны. Это
0: что вообще? Что это за жалоба? Мы ее не принимаем.
5: Мне кажется, это, по-моему, нельзя сравнивает. Mm -hmm. Потом в русском языке есть то есть имя существительное меняется, имя прилагательное меняется, даже глагол, спряжение, да, да, потому Всё что в, все в, в китайском языке нету
0: Да, в китайском да. языке никогда ничего не да. меняется. Mm -hmm. Поэтому на русском языке сложнее говорить, а китайский язык сложнее понимать. Mm -hmm. да, mm -hmm.
5: да, да. Последнее. Да. В русском языке есть привычное выражение и сочетания. Это тоже, мне кажется, очень трудно.
0: Дорогие друзья, а вам я хочу задать вот какой вопрос – Участвовали ли вы в тотальном диктанте или, может быть, хотели в нем принять участие, но в силу каких-то причин не смогли? Это один вариант. И второй вариант – не участвовал, не хочу и не буду. Зачем мне еще дополнительные экзамены в жизни? Я могу также переформулировать этот вопрос. Нужен ли тотальный диктант? В чем его главный смысл? Пишите нам по электронной почте russ at и оставляйте комментарии под нашими опросами в социальных сетях Facebook и ВКонтакте на этом мы заканчиваем наше воскресное чаепитие то есть мы сами то его продолжаем а сами дорогие друзья мы вынуждены проститься потому что к нам стучится почтовый ящик со светой Миренковой, а в конце нашей программы для вас прозвучит гостиная мрт сынной островской прямо из нью йорка ну что ж, спасибо вам, дорогие мои коллеги и друзья, спасибо большое нашему диктатору.
1: Спасибо нашим слушателям, и сейчас мы будем слушать замечательный русский, и правильный русский язык не откуда-нибудь, а из Америки, из Нью-Йорка.
0: С вами были Мария Ли, Чечена Кулар,
3: Анна Бабкова,
1: Леонид и Александр Савченко.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ». И с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Райнер Питер Вас, Анатолий Клёпов, Василий Гуляев, Игорь Макров, Виктор Варзин, Владимир Ерошек, Сидхарта Батачарей, Никита Пугачев, Дмитрий Балыкин, Алексей Веселков, Александр Пруцков, Николай Егорович Ларин, Татьяна Мороз и Сантика Мэй. Ну а далее давайте приступим к обзору рапортов и посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. А начнем мы с частоты 5900, которую вы можете слушать с 5 до 5.30 часов по UTC. Виктор Варзин. Из Санкт-Петербурга настроился на частоту 5902 апреля. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале Синпо 45434 434 однако существуют некоторые технические замечания. Сила сигнала хорошая, умеренные замирания и небольшие шумы. Общая оценка приема хорошо, речь распознаваема. В Подмосковье слышимость была тоже хорошая, как сообщает нам Николай Егорович Ларин, который слушал эту частоту 7 апреля. С 17 до 17.30 часов по UTC слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИНПО 45 4, 4, 4. Александр Пруцков из города Рязань также слушал нас 7 апреля, он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале СИНПО – пять 5, 5, 4, 3. Никита Пугачев из Германии настроился на частоту 5,900 7 апреля в 17 часов по UTC. По шкале СИНПО он поставил следующие оценки – четыре 3, 3, 3. 3. В Индии нас слушал у Сиддхарта Батачаре. 7 апреля он настроился на нашу частоту 5900 и сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале СИНПО 3 4, 3 4, 4. Игорь Мокров из города Десногорск, Смоленской области. 6 апреля в 17 часов по UTC – Настроился на частоту 5900. Он сообщает, что слышимость была стабильно хорошая. По шкале СИНПО он поставил все четверки. Ну а в Астрахане, как нам сообщает Василий Гуляев, на прошлой неделе прием был среднего качества. Сила сигнала составляла 3 балла. Отмечаются замирания сигнала. Оценки по шкале СИНПО четыре три три. А нашу вторую частоту 9590, которую можно услышать с 14.00 до 15.00, 8 апреля слушал Алексей Веселков из Западной Сибири. Он сообщает, что слышимость была плохая. Оценки по шкале СИНПУ 322. В рубрике «Почтовый ящик» на прошлой неделе я объявила конкурс для наших слушателей на самый интересный вопрос. Каждое воскресенье мы будем выбирать автора самого интересного вопроса и отправлять ему сувениры от нашей радиостанции. На этой неделе мы получили несколько очень интересных вопросов, один из которых нам задала наша слушательница Татьяна Мороз. Она спрашивает, когда на Тайване появился первый компьютер и кто был его создателем? Создателем первого компьютера на Тайване, а также основателем фирмы Acer является тайванец под именем Ши Чжэньчунь. Он более известен под псевдонимом Стэн Ши. Стэн Ши очень рано потерял отца и помогал своей маме небольшой бакалейной лавке, чтобы заработать на жизнь. Когда Станши закончил школу, он получил степень магистра в области электроники в Национальном университете Чаотун. Он был очень способным студентом и считался самым лучшим на своем курсе. Однако он не хотел ни на кого работать, и его не очень интересовала наемная работа. Поэтому он задумался над созданием своего собственного бизнеса. И уже в 1976 вместе со своей женой и четырьмя партнерами он основал компанию Multitech International, в которой работало поначалу всего 11 человек. Компания занималась производством микроэлектроники для тайванских производителей игр, консультированием по микропроцессным технологиям, а также импортером полупроводников и настольных калькуляторов. В 1980 году ему удалось заручиться поддержкой правительства и начать производство совместимых с IBM компьютеров. И уже в 1981 году компания представила первый компьютер собственной разработки, который назывался Microprofessor MPF One. Благодаря простоте использования компьютер обрел огромную популярность, и за ним последовали две новые модели – MicroProfessor MPF2 и 3. Таким образом, в конкурсе «На лучший вопрос недели» побеждает Татьяна Мороз. Татьяна получает сувенир от Международного радио Тайваня. Всех остальных служителей мы также благодарим за участие в конкурсе. Еще раз напоминаю, присылайте ваши вопросы на электронную почту russsobaka.rti.org.tw Также присылайте на нее ваши рапорты, отзывы о наших передачах, пожелания и письма. Заходите на наш веб-сайт www.ru.rti.org.tw Посещайте наши страницы в соцсетях, в Фейсбуке и Вконтакте, а также смотрите наш YouTube-канал. На этой неделе у меня все. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До новых встреч на следующей неделе.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Инна Островская. Сегодня в рамках гостиной МРТ я предлагаю нам познакомиться с историей тайваньско-американских отношений, 40 официального оформления которых было масштабно отпраздновано на прошлой неделе и в США, и на Тайване. А именно, были проведены научные конференции, форумы и круглые столы с участием ученых, политиков, общественных деятелей и тайваньской молодежи, которая, как мы знаем, занимает очень активную политическую позицию и неравнодушна к судьбе своей родины. Итак, я посетила конференцию 40 летия закона об отношениях с Тайванем. Прочная основа тайваньско-американских отношений», которая прошла 27 марта, и побывала на форуме «Взгляд тайваньской молодежи на закон об отношениях с Тайванем», который состоялся 12 апреля. Обе встречи были организованы тайбэйским представительством в Нью-Йорке, Американским институтом исследований внешней политики, Негосударственной организацией «Тайваньское национальное сокровище» и представителями тайваньской творческой молодежи. Перед тем, как мы познакомимся с докладами, прозвучавшими на конференции, давайте вспомним ключевые события в истории развития тайваньско-американских отношений. 1895 год заключение Семоносекского договора, передача Тайваня Японии. 1912 год установление Китайской Республики в материковом Китае. 1937 год Япония вторгается в Китай, начинается Вторая мировая война в Тихоокеанском регионе. 1945 год капитуляция Японии и Тайвань под контролем Китайской Республики. В 1947 году произошел февральский инцидент. В 1949 китайские коммунисты разгромили партию Гаминьдан. Установлена КНР. Китайская республика переезжает на Тайвань. В 1950-м году начинается Корейская война, а президент Труман меняет политику невмешательства и называет Тайваньский пролив нейтральными водами. В 1954-м году произошел первый кризис в Тайваньском проливе с обстрелом островов Диньмен и Мадзу. В 1955 году заключен взаимный договор об обороне между Тайванем и Америкой. Закончился первый кризис в Тайваньском проливе. В 1958 год произошел второй кризис в Тайваньском проливе также с обстрелом. В 1960 году президент Эйзенхауэр приехал на Тайвань. А в 1971 году... КНР заменили Китайскую республику в ООН, а в 1972-м президент Никсон поехал в Китай и заключил Шанхайское коммюнике. В 1979 году произошли такие важные события. Второе – Китайско-Американское коммюнике, закон об отношениях с Тайванем и также договор о взаимной обороне между Тайванем и Америкой. 1982 год – Заключение третьего американски китайского коммунике. 1986 год ознаменовался образованием демократической прогрессивной партии. На следующий год отменено военное положение на Тайване. В 1988 году впервые к власти пришел политик, рожденный на острове Лиденхуэй. В 1992 году на Тайване прошли первые парламентские выборы. В 1995 и 1996 годах произошло третье столкновение в Тайваньском проливе, а президент Клинтон отправил американские военно-морские авианосцы в регион. В 2000 год президент Чен Шуйбен был выбран на Тайване. Это партия ДПП, демократически прогрессивная партия. Произошла мирная передача власти оппозиционной партии. 2008 год. На Тайване президентом стал Майнчоу. В 2016-м власть вновь перешла к ДПП. Президентом стала Ца И прошлый год ознаменовался такими важными событиями, как открытие нового офиса Американского института в Тайпее и подписание президентом Трампом соглашения о взаимных визитах американских и тайваньских чиновников и политиков. Ну а сейчас самое время познакомиться с докладами, которые прозвучали на конференции, посвященной 40-летию закона об отношениях с Тайванем. Ведущим панели на конференции, посвященной 40-летию закона об отношениях с Тайванем» был Джакуэс де Лисел, директор Американского института исследований внешней политики, профессор права и политических исследований, директор Центра изучения современного Китая в Университете Пенсильвании. Он известен по своим работам «Мягкая сила в тяжелом месте». Китай, Тайвань, конкуренция в Тайваньском проливе и политика США. Также известна его работа «Демократизация в Великом Китае» и «Китайский пазл тайваньского статуса». Итак, на конференции были обсуждены такие вопросы – как акт о тайваньско-американских отношениях, заключенный 10 апреля 1979 года, способствовал формированию и управлению трехсторонних отношений США-Тайвань-КНР? «С какими проблемами данный закон сталкивается в современных условиях давления со стороны Пекина, включая политику холодного мира или холодные конфронтации с администрацией Цаинвэнь на Тайване и усиливающегося давления со стороны политики Си Цзиньпина на международное согласие о статусе Тайваня как провинции Китая?» Эти и другие актуальные вопросы обсудили ведущие американские политологи и правоведы, которые специализируются на тайваньско-американских и тайваньско-китайских отношениях. Среди выступающих была профессор Джунтефи Дрейер, профессор политологии Университета Майами, в прошлом специально уполномоченной комиссии по контролю американско-китайских отношений в области экономики и безопасности Конгресса США. Профессор Дрейер автор таких работ как «Китайская политическая система. Модернизация и традиция». Известна ее книга «Срединные государства и империя восходящего солнца», «Китайско-японские отношения. Прошлое и настоящее». Также она написала статью «Тайвань Веру Цай». Профессор Дрейр в своем докладе под названием «Трамп и Тайвань. Новый старт или наихудший поворот» подчеркнула, что проблема Тайваня заключается в том, что Китаю гораздо легче при необходимости насильственно захватить страну, легче наказать Тайвань, чем наказать США. Профессор привела примеры китайской манипуляции с участием других стран – Крошечная африканская нация Санто-Мэй Принсипи отказалась от признания Тайваня в пользу Китая после того, как администрация Цай отказалась предоставить кредит, который запросило правительство. В следующем месяце правительство Нигерии под давлением Пекина приказало Тайваню перенести свое представительство из столицы в Лагос, сократило свои дипломатические привилегии и приказало нигерийским должностным лицам избегать официальных контактов с персоналом тайваньского офиса. Китай является основным покупателем нигерийской нефти, сказала в докладе профессор. Нигерия не имела дипломатических отношений с Тайванем, что указывает на то, что Пекин может попытаться разорвать неофициальные международные связи Тайваня, а также сократить число стран, с которыми у него есть официальные дипломатические отношения. В целом, Шаги Пекина явно предназначены для запугивания. Они заставляют тайваньцев задуматься над следующими политическими шагами. Китай хочет понять, может ли Тайвань рассчитывать на поддержку администрации Трампа. В обсуждении закона об отношениях с Тайванем участвовала и Шелли Ригер, профессор в области политики Восточной Азии Института Дэвидсон Северной Каролины. Она занимается исследованиями в области китайско-американских и тайваньских отношений и даже проводила исследования в университете Дженджи на Тайване и преподавала в Шанхае в университете Фудань. Она автор таких работ, как «От оппозиции до силы. Тайваньская демократическая партия» и известная ее монография под названием «Тайваньский растущий рационализм. Поколение, политика и тайваньский национализм». В своем докладе Ригер сказала, что закон об отношениях с Тайванем – это продукт холодной войны. Еще сорок лет назад США официально признавали Китайскую республику на Тайване официальным китайским государством, потому что американские лидеры не хотели предоставлять этот статус КНР под руководством Коммунистической партии. Профессор считает, что антикоммунизм, ценность, которую США разделяли с Тайванем, глубоко укоренился в политике США. И многие конгрессмены были в ярости, когда узнали, что США планируют переключить признание на КНР. Закон о, об отношениях с Тайванем был попыткой... Конгресса смягчить последствия прекращения признания. И этот закон предложил Тайваню моральную поддержку, подкрепленную экономическими, политическими и военными обязательствами. Гениальность закона заключается в том, что он позволил США продолжать развивать отношения с Тайванем и выстраивать связи с Пекином. Он не поставил Тайвань между США и Китаем и не превратил его в инструмент политики США. Принципы, закрепленные в законе об отношениях с Тайванем, сказала профессор Ригер, это установление дружественных отношений с людьми по обе стороны Тайваньского пролива, защита Тайваня от принуждения, ожидание мирных отношений, укрепление прав человека способствовали созданию условий, в которых Тайвань выжил и даже процветал в течение четырех десятилетий. Профессор сказала, что мы можем только надеяться, что этот закон переживет и новый момент в американской политике и продолжит служить платформой для стабильных отношений США и Тайваня на протяжении следующих десятилетий. Большой интерес у аудитории вызвало выступление профессора Джерома Коэна, директора Института американского и азиатского права Нью-Йоркского университета. Джером Коэн является юристом, экспертом и пионером в области изучения китайского права и законотворчества. Он является автором множества статей и монографий о тайваньско-китайских отношениях. Вот что он сказал на тему «Закона» об отношениях с Тайванем. Это модель юридической изобретательности, вызванная политической необходимостью. Многие члены Конгресса не имеют четкого представления о будущем Тайване. Профессор сам был на Тайване в 1978 году и видел ужасную тревогу у людей, живущих на острове. Он сказал, что тайваньцы нуждались в дополнительной гарантии, потому что не было ясно, что сделают США. Многие считали, что установление дипломатических отношений США с Китаем станет лишь первым шагом, который вскоре приведет к краху Китайской республики на Тайване. Проблема заключалась в том, как предотвратить этот крах. И Конгресс США проводил переговоры, которые длились несколько месяцев и с исполнительной властью, и с государственным департаментом. И в 1979 году был принят закон об отношениях с Тайванем. У акта были в основном две функции. Одна из них – предупреждение Пекина о том, что любая немирная попытка решить проблему путем захвата Тайваня будет рассматриваться Соединенными Штатами как серьезная угроза безопасности в западной части Тихого океана. То есть на дипломатическом языке это может привести к военной оппозиции со стороны США. Профессор Коэн сказал, что у закона была и вторая важная функция. Мы продолжаем предоставлять Китайской Республике на Тайване постоянный необходимый правовой статус в США, которым она обладала, когда у них были официальные дипломатические отношения. Америка должна была найти какое-то альтернативное соглашение, чтобы, если кто-то из Китайской Республики хотел обратиться в американский суд, он мог поступить так же, как и раньше. США хотели попытаться предоставить Тайваню все постоянные привилегии и выгоды, которыми пользовалась Китайская республика, пока дипломатические отношения были живы. В своем докладе профессор Коэн упомянул и заслуги своего бывшего студента, президента Тайваня майн Чоу в период с 2008 по 2016 годы. Коэн вспомнил, что тот добился впечатляющих успехов в отношениях двух берегов Тайваньского пролива. Коэн сказал, что Ма удалось заключить более 20 соглашений с материком по экономическим вопросам. Несмотря на давние позиции материка о том, что Пекин никогда не будет относиться к Тайваню на равных основаниях и что правительство Тайваня – это лишь правительство одной из провинций Китая, не помешало заключению очень важных для Тайваня соглашений. Как президенту Ма это удалось? Профессор Коэн говорит, что была использована знаменитая политика «Китайское искусство притворства», о котором писал американский ученый Холмс Уэлч в 1950-х годах. Когда... Все прекрасно понимали, что соглашения заключаются между правительствами, но были созданы специальные неофициальные организации, такие как тайваньский фонд по связям на материке через тайваньский пролив и многие другие так называемые организации белых перчаток. Но профессор Коэн утверждает, что это были соглашения между правительствами, но. Признать знать это для Пекина неприемлемо. Также профессор вспомнил, что в 2012 году, когда тайваньские средства массовой информации спросили его, что он думает о перспективах МА во время второго срока, который должен был начаться, он сказал... Если Ма удастся продолжать заключать соглашение с материком, не жертвуя безопасности острова, он должен быть номинирован на Нобелевскую премию мира. Вот как резюмировал свое выступление профессор Коэн. «Американский народ может столкнуться с огромной проблемой, которая полна двусмысленности». Если произойдет какой-то неверный политический шаг и разразится военный конфликт в Тайваньском проливе или Китай предпримет другие серьезные принудительные меры против Тайваня, американцы могут сказать, «Посмотрите, у нас и так много головной боли на Ближнем Востоке. Мы вовлечены в бесконечный беспорядок в Сирии. Нам не удалось ничего сделать в Афганистане». И хотя война в Ираке закончилась, там ничего хорошего не было. У нас нет ни одного удовлетворительного решения, ни одной из проблем на Ближнем Востоке, включая Иран и Йемен. Собираемся ли мы сейчас участвовать в войне с Китаем за Тайвань? Увеличение военного потенциала Пекина означает, что он может нанести большой ущерб силам США, даже с их огромным арсеналом ракет и ядерного оружия но столкнувшись с этой реальностью, сказал профессор, американцы могут сказать то же самое, что и британский премьер-министр Чемберлен сказал, когда Гитлер угрожал Чехословакии перед Второй мировой войной. Это маленькая страна слишком далеко от нас. Что мы можем сделать?» Закон об отношениях с Тайванем неоднократно и недавно также подтвержденный высокопоставленными официальными лицами США, гласит, что мы должны прийти на помощь Тайваню. Профессор задается вопросом. «Ну хорошо, а как? В какой степени?» Одна из проблем заключается в том, что большинство американцев мало знает о Тайване. Типичная, довольно правдоподобная история может свидетельствовать о гораздо большей уязвимости США – по обязательствам перед Тайванем. И звучит она так. На вопрос, что вы думаете о Тайване, американец ответит, «О, да, я люблю тайскую еду». Дорогие друзья, это была первая часть моего репортажа, посвященного Тайваньско-американским отношениям. Вы прослушали передачу «Гостиная МРТ с Иной Островской. Спасибо за внимание.
0: Тайвань и тайваньцы. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня я приглашаю вас отправиться вместе со мной в Русский центр университета Дженджи, где в прошлую субботу, 13 апреля, как и во всем мире, прошел тотальный диктант. Тотальный
4: диктант. Извините, пожалуйста.
0: Мы находимся в Государственном университете Дженджи, в общем здании в аудитории 406 на четвертом этаже. Через час здесь начнется «Тотальный диктант». Третий по счету «Тотальный диктант», проводимый на Тайване. Я пришла немножечко пораньше, не случайно. Во-первых, я очень волнуюсь, и мне нужно выпить заранее кофе, оглядеться в незнакомой обстановке. Последний раз я сдавала экзамены очень давно, и вспоминать мне об этом совсем не хочется. Но мы решили, что не принять участие в «Тотальном диктанте» русской службе международного радио Тайваня никак невозможно. Это было бы просто неспортивно. Мы решили решили отправить сюда такой десант русской службы в виде меня, Марии Ли. Скоро сюда приедет Анна Бабкова и Игорь Кобылев. Вот в таком составе мы сегодня будем писать тотальный диктант. А пока мы ждем других участников. Я сейчас зарегистрировалась под номером «Один». И меня здесь встретил руководитель Русского центра Государственного университета Дженджи, который, собственно, и проводит этот тотальный диктант, наш старый знакомый Лев. Привет, Лев!
4: Привет! Меня зовут Лев. Я руководитель Русского центра.
0: Лев, уже в третий раз вы проводите этот тотальный диктант. Я в нем принимаю участие первый раз в жизни вообще. Ты можешь мне немножечко рассказать о предыстории? этого диктанта? Почему вдруг он стал на Тайване проводиться?
4: Как известно, тайный диктант проводился 15 лет назад.
0: Он уже 15 лет проводится?
4: Да, совершенно верно, потому что главный организатор э, этого диктанта не русский центр университета Чжэнджи, а Новосибирский государственный университет. Почему появилась эта акция? Потому что главные организаторы считали, что э, россияне очень плохо пишут, и они не обращают внимания на свой родной язык. И они хотят, чтобы все пожелали повысить свой уровень родного языка. И так появился Татайний диктант. И третий год назад российский студент Виталий Азнач, который сегодня тоже будет, ходил ко мне и сказал об этом диктанте. И он проводил диктант, я был помощником, да, а через год он вернулся в Россию, и я хотел продолжить эту традицию, да, поэтому э, в прошлом году я продолжил проводить диктант, и в этом году э, тот самый студент еще раз приехал на Тайвань, и он тоже будет писать диктант, с нами, Но он уже не координатор, он будет координатором, и в этом году он будет участником диктанта.
0: Таким образом, тотальный диктант в Тайбе это результат частной инициативы нашего соотечественника Виталия Оснача. Слово «Виталию».
8: Первый раз здесь диктант прошел, получается, два года назад, в 2017 году. Это был первый год, когда я приехал на Тайвань. Сам диктант я впервые писал в 2015 меня настолько это впечатлило, настолько вдохновило, но написал я плохо, захотелось исправиться, захотелось написать лучше, но в следующем году, в 2016 такой возможности не предоставилось именно в этот день, и я ее упустил, эту возможность, не написал. В 2017-м приехал на Тайвань, и у меня возникла мысль. Неужели я снова упущу возможность написать? И решил не упускать. Единственный выход — помочь организаторам, которые находятся в Новосибирске, провести диктант в Тайбэе. В первую очередь я связался с Новосибирском, спросил вообще, что необходимо для того, чтобы провести диктант. После этого, когда получил всю информацию, пришел на факультет русского языка в русский центр Кольву и спросил, готовы ли они помочь с организацией, то есть предоставить аудиторию материалы, ручки, бланки, плакаты. В том числе пришлось пообщаться с русскими преподавателями, но они с большой радостью поддержали инициативу, так как русским преподавателям нужно было проверять диктанты и, собственно, вести диктовку. Но я не ждал, что такой энтузиазм будет и у преподавателей в том числе.
0: Но вот видите, получается, что тотальный диктант, он вообще затягивает, какой-то азарт пробуждается, и хочется писать его снова и снова. В это вы меня сейчас втягиваете?
8: Да, это правда так. Действительно, написав первый раз, хочется улучшать свой результат, делать его все лучше, лучше, выше, выше. Ну и, в принципе, на самом деле с каждым годом школьные знания немного где-то затираются в памяти. Порой очень долго приходится думать даже, что написать, как правильно написать сообщение, где-то письмо, электронную почту, то там диктант помогает немножко в тонусе держать.
0: Сказали, ли вам какие-то диктанты легче, чем другие?
8: Да, пожалуй. На самом деле тот диктант, который проводился как раз первый раз в Тайбе, был, я считаю, несложным. В доказательство к этому, наверное, еще результаты диктанта. Насколько я знаю, этот диктант больше всего набрал пятерок. В
0: здесь в Тайбые были пятерки хоть одна?
8: <пят> да, были и не одна.
0: Спасибо большое, Виталий. Я считаю, что вы большой молодец, что благодаря вам такая замечательная инициатива укоренилась здесь, и что столько людей ее поддерживают. Посмотрим, сколько сегодня народу придет, а сколько пятерок еще будет.
8: Хорошо, спасибо большое, удачи вам. исследовали банду орфографических
1: рецидивистов, но не смогли задержать их, потому что забыли, как подчеркивается подозреваемое. Как подлежащее подчеркивается, помню. Как обстоятельства, тоже помню. Как тело не ловодится, конечно, помню. Как подозреваемое,
0: не помню. И снова с нами Лев, руководитель русского центра. Сколько, если ты помнишь, сколько народу принимало участие в самом первом тотальном диктанте? В
4: первом году были примерно тридцать-тридцать пять человек, а в прошлом более 40, а в этом году пока неизвестно.
0: Лев, а ты сам принимал участие в тотальном диктанте? Ты писал его?
4: Да, в первом году я был участником, поэтому... Ты
0: смелый человек.
4: Я смелый человек, и у меня было столько ошибок, но... Это ничего. Для меня тотальный диктант – это не экзамен, а... Игра. а игра или проверка своей грамотности. Самое важное – это опыт жизни.
0: Я очень сильно волнуюсь. Я не хочу ударить в грязь лицом.
4: Маша, я в тебя верю.
0: Спасибо, Лев, спасибо.
4: Да, и я хотел бы еще сказать, что в первом году у нас будет только диктант, тотальный диктант. А в прошлом году мы решили провести и тест-труд в рамках этого диктанта.
0: Тест-труд – это тоже такое международное мероприятие по распространению русского языка среди иностранцев?
4: Да, совершенно верно. Тест-труд для иностранцев гораздо Проще, да, гораздо легче Потому что диктант Скорее всего предназначен Для носителей русского языка А для иностранцев Для студентов, которые изучают русский язык Это слишком сложно И главные организаторы Придумали задания К диктанту И они сокращают текст диктанта Для иностранцев В тесте труд там все задания связаны с самим текстом диктанта. Там, конечно, есть сложные задания, и тоже есть и диктант. Но, в принципе, там есть и очень простые задания.
0: А преподаватели заставляют своих студентов-русистов проходить этот тест? Он обязательно и сейчас, наверное, стал для прохождения?
4: Ну, не обязательно, но наши преподаватели очень старались вдохновить своих студентов, принять участие в этой акции, потому что это полезно.
0: Лев, ты будешь писать сейчас диктант?
4: Я, я уже посмотрел весь текст, поэтому...
0: Самое время его и написать. Он <смеш> сложный?
4: С сложный, по-моему, да, да. И в этом году, я, да, я хочу э, добавить, в этом году текст диктанда написал известный русский писатель Павел Басинский. Текст называется «Теоретическое преступление».
0: <смеш> я надеюсь, что теоретическое преступление не увенчается теоретическим наказанием. Или только теоретическим наказанием оно уменьшается. Спасибо большое, Лев. А продолжение репортажа с места событий слушайте на следующей неделе в передаче Тайвань и Тайваньцы. С вами была Мария Ли. Всего.